1: spoon. Saludos, amigas y amigos. Yo soy Mario Alegre Femeniz.
0: Y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Guess who's back, 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 back again. Yo espero que ustedes nos hayan extrañado tanto a nosotros como nosotros a ustedes. Y específicamente yo extrañé mucho a Rosa. ah yo te
0: extrañé también! <ríe> Estos
1: ratitos de, de, de los lunes eran terapéuticos. Sí. Y no nos dimos cuenta de cuánto nos hacía falta <ríe> hasta que llegaron las navidades. Y más aún cuando llegó el 2020.
0: super stress free, relax, este sí, año no nuevo. No ha pasado
1: nada en este año.
0: Nada, nada, nada. Ya es...
1: estamos en diciembre, ¿verdad? Se está acabando el año. ¡Ja, <ríe> Me sí. cago en se acabó
0: ya <risa> esperemos que todos ustedes estén safe and sound que sus familias estén súper bien
1: espero que estén contentos con eh, President Bernie que va a juramentar ya mismo en <risa> dos o tres semanas ¿verdad Rosa? sí,
0: exacto
1: <risa> todo estuvo bien en el 2020
0: todo estuvo fantástico y anyway cerrando este, la nueva trilogía de Star Wars estuvo buenísima también excelente
1: ese final este,
0: la grabaron súper rápido en uh -huh. estos últimos seis meses para cuadrar pero... nos
1: encantó Wonder Woman claro
0: que sí eso pero no eso es verdad
1: pero no estamos en eso enero es todavía eso es verdad <risa> estamos en oye 15 de enero cuando estamos grabando esto y probablemente ustedes también lo escuchen porque lo vamos a sacar hoy mismo eh, Lo dejamos para hoy porque el tema de, del episodio de hoy va a ser Crisis on Infinite Earths
0: yeah. El
1: crossover del CW, pero antes vamos a, vamos a bullshitear un ratito Dale ¿Con qué empezamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo, fueron, cómo estuvieron tus navidades, Rosa?
0: Fueron diáspora fantastic.
1: ¡Wow! Eso es que tú recibiste muchas visitas de afuera. <ríe> sí,
0: me gustan las navidades porque entonces veo a todos los panas: Shadow Ronaldo, Carlos y Valmin. Realmente no son como tantos, pero, pero they do get a lot of time. Este, a Shadow, a Verónica y a Wilfredo que vinieron también para acá, familia de Carla. Este, la, Las navidades son intensas con familiares. Sí.
1: <risa> <risa> definitivamente
0: Solo tuvimos mucho pernil mucho pariseo no me dio tiempo de ver casi nada porque todas todas las reuniones con amigos y, y, y verdad se fueron en Star Wars The Rise of Skywalker the movie we shall never mention again
1: bye este, Muerta.
0: y The Witcher que, con, que vamos a hablar de The Witcher luego eso no voy a hablar de The Witcher ahora
1: Ajá. So. Así que nada más estamos hablando de que cuánto lechón comiste, comiste morcilla. <ríe> Exacto. Hangueaste mucho. Sí, yo también recibí... Dos pernil. Dos <ríe> yo recibí visitas de afuera. Vino mi hermana con mi sobrina y el esposo. Lamentablemente tuvieron, fueron de esas estadísticas de que la gente siempre se enferma en los aviones. Ah. Y nada más estuvieron aquí, creo que fueron como ocho o nueve días. Y la mitad de esos estuvieron con vómitos o oh, alguna no, otra cosa. Eso, Así que eso es sick. Saludos a, a ellos. Yo sé que ella escucha el podcast. Él no, pero saludo a Grant porque no habla español. No. <risa> pero, pero a lo mejor ella se lo traduce eh, Y lo único así que pude Estuve viendo muchas series Pero las voy a estar eh, hablando después Si sí fui al cine a ver una cosa en énfasis en cosas. Eh, Fabric Cats.
0: Oh my God. Why? Why you do that?
1: <risa> Te voy a decir por qué. Y si me siguen en Facebook, a lo mejor ya lo leyeron y se enteraron. Pero estaba eh, en contra de mi voluntad en Plaza de las Américas, en plena Navidad. <risa> que no es un Uf. sitio, es como invitarte al infierno.
0: Ay, no, yo no voy desde diciembre hasta febrero. <risa>
1: Eh, y estaba ahí Y como que Mis opciones eran Estar sentado En un banquito Viendo Twitter
0: Como typical dad Esperando a que salga yes, Todo el mundo Sí <risa>
1: Había una cuenta En Instagram Que era de eso Que era de Husbands waiting For their oh, wives no, Y cosas así y eran tío. todos así Como que en la sala Del probador Afuera <risa> Esperando eh, Pues ese era yo Y entonces Mis opciones eran Estar leyendo sobre Pues Trump E Irán Ajá. Y que Australia Se estaba quemando Y yo dije Bueno pues entonces Déjame meterme al cine A ver lo que sea y las tandas que había en esa hora, una era la película que ya no vamos a volver a mencionar. Ajá. Y si quieren alguna prueba mayor de cuánto no me gustó es que mi opción era eso o ver Cats.
0: Y viste Cats. Y yo
1: me metí a ver Cats. <ríe> A los 15 minutos yo estaba listo para pararme e irme para el carajo. ¡Wow! Porque estaba bien horrible. O sea, hay unos numeritos ahí musicales de, de Rebel Wilson bailando con unas cucarachas que también tienen sí. sobreimpuestos rostros humanos. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por <risas> qué? ¿Por qué? No sé. porque
0: no...? Porque la tecnología de Joe's Apartment no ha eh, este... eh. Y gatos
1: comiéndose las cucarachas. Y era como mm, que esto está asqueroso. Y después sale... Wait, ¿Los
0: gatos with human faces comiéndose sí, las cucarachas sí, con human faces? Sí.
1: Era todo bien caníbal y horrible <risa> y espantoso. Era
0: como horror.
1: Y después salía James Corden. Y era bien malo, pero... Yo había visto Cats cuando lo trajeron aquí a Bellas Artes hace muchos años. No me gustó en su momento. Me que la música es espantosa, ¿sabes? Sí,
0: no, a mí, yo no soy un musical person, pero me recuerdo de los endless este anuncio de los canales de cable anunciando que Cats viene por ahí
1: Sí, y los gatos esos elevándose en una plataforma y el debajo. Eso es lo que yo sabía de Cats. Pero curiosamente, mientras la veía, es una cosa tan aparatosamente mala. Y es como cuando te dicen que cuando tú ves un car crash tienes que mirarlo, pues no uh -huh, puedes, parar, no puedes uh -huh. apartar la mirada. Más o menos eso es lo que va pasando con esta película. Tú no puedes concebir todas las series de malas decisiones que nos trajeron hasta aquí. <ríe> y tienes que ver a y, y el musical es malo no tiene trama. O sea, el plot es. Son gatos, ¿no? Sí, sí, pero en términos de trama es un talent show de gato. That's uh -huh. it. En el primer acto hay un chorro de gatos introduciéndose y entran y yo soy Mr. Mustafili y hay una canción de Mr. Mustafili. Todo el mundo habla de Ajá. Mr. Segundo oh acto God. hay todavía gatos introduciéndose y en el tercer acto es como que pues ahora vamos a mandar al gato al mundo de los gatos más gatos y se acabó. O sea no hay un plot es nada más ver gatos cantando.
0: I don't understand what you're saying.
1: No la vea nunca. Eh... Pero yo estoy
0: súper disappointed con indie artists Twitter porque. Ellos pasaron de What is this hellscape the Cats a Adorar. Creo que voy a ver Cats a Wait, this isn't so bad a Voy a hacer fan art de Cats y ahora estamos en zonas que son cuando te dibujas en, en un cat en un persona hice un spider zona if you will que me dibujé como si estuviera en eh, la película
1: bien buena de Spider-Man. Into, okay. spider Into the spider
0: verse eh, Y pues ahora ellos están haciendo eso y yo como que... You have failed me. En the artist Twitter. Si <risa> sí, tú me estás diciendo a mí que you have changed so quickly your opinion about cats. Lo que
1: pasa es que cuando tú la ves en realidad, a lo mejor es que no la sobrevendieron tanto como ser la peor cosa en el mundo. Y tú la ves y sí es mala.
0: Pero es que se ve, es que se ve mala. Tuvieron que mandar otra versión a los cines porque los special effects no estaban terminados. No
1: sé cómo describirte la clase vi... de mala donde tú la puedes ver y en algún momento decir como que es bad, but I love it.
0: No, no. Eso es como que half my credo of life. Ajá. Pero yo no voy a ver Cats. No, no, no la veas.
1: No te estoy diciendo que pero la veas. De,
0: pero este, la mano de Judi Dench que tuvieron que arreglar a último minuto. Yo no minuto. me fijé en
1: eso. A lo mejor ya había mandado la... Grab. Sí, yo vi el screen grab. Pero... Eso está
0: loco. Está loco por el carajo.
1: Sí, es mala. Pero aún así, aún viendo esa película rosa y mis opciones, como dije, uh -huh. era estar atrapado en Plaza de las Américas over cats, eh, no salí ni molesto, ni rabioso, ni siquiera con la decepción, posiblemente porque no estaba esperando nada. ¿Cómo te digo? Me, alguien me preguntó por Twitter, eh, ¿cuánto sufriste viendo cats? Y yo como que, fíjate, no sufrí sufrí más viendo Rise of Skywalker. <risa> bueno, que
0: tenías un montón de expectativas. Porque eso es eso. algo
1: que a mí me gusta, por supuesto. había expectativas Pero ahí. Pero también envuelta.
0: pienso que maybe hay en algún momento en el tercer acto de Cats algún es, este subliminal message que la gente sale como que not angry y o oh, actually liking it, que yo creo que es un shenanigan
1: no, no hay nada en ese tercer <risa> <risa> si lo hay yo no lo vi subliminal
0: yo subliminal. pienso que
1: ya tú estás como que llegas a un momento donde la película te pone en un trance donde tú puedes aceptar lo malo que uh -huh. es y, y just move on with your life y no volver a pensar en ella más nunca <risa> ¿cómo cool. te digo? vi por lo menos cinco, seis o siete peores películas en el 2019
0: Así My eyebrows are raised.
1: Sí, por ejemplo, de réplicas de Keanu Reeves es espantosamente Bendito mala. dicen que está bien mala. Es sí. bien mala. Serenity, que salían Hathaway y Matthew McConaughey. ¿Qué? Es espantosa. Esa no sigue es así que malísima. Eh, The Prodigy fue una de horror que fue malísima. O sea, yo vi películas bien malas. O sea, no estoy diciendo que, que sea buena Es que vi peores. Sí, exacto. Como
0: que la curva está bajita. <ríe>
1: Ajá. Sí, exactamente. <ríe> bueno, eso fue más o menos el resumen de, de mis navidades. No vamos a resumir enero same, porque... Same. carajo quiero hablar de No, enero? está bien. De verdad no. que esperemos que todos ustedes y sus sí, familias... Sí, que estén super safe. Si están aquí en Puerto Rico, pues estén bien con los temblores que hemos estado eh, experimentando en esta nueva realidad <ríe> donde eh, vamos a tener temporada bueno. y años de temblequeos.
0: Sí, le doy props al writer of the universe de haber dicho cómo yo puedo empezar la década nueva con un curveball y fue siendo curveball, como que... Props <ríe> here, to you, writer. Here
1: Puerto <ríe> Chúpense esta la... Están
0: preparados por acá en Coja, Terremoto.
1: Pero, pero han salido cosas buenas. Yo Digo, han salido... Por lo menos quisiera decir que he visto cosas buenas surgir de lo que estamos experimentando. Eh, el pueblo ha aprendido a... Unirse sí, y ayudarse. Ay es medio mismos. triste
0: que, que todo, o sea, obviamente todo el mundo tiene un corazón bueno y quiere ayudar a las personas que están en necesidad. Es triste que todo esto haya tenido que salir porque el gobierno fue tan ineficiente durante María, que literalmente y viendo ahora, una tragedia y ahora. y ahora más que nada, y viendo una tragedia que no tenga que decir como que estoy seguro que el gobierno no va a hacer nada, so déjame coger las poquitas cosas que yo tengo en casa y bajar al sur a ayudar a esta gente porque nadie los va a ayudar, este, incluyendo el gobierno federal, hashtag vote for Bernie.
1: Y todavía no los están ayudando. <risa> eh, ni no. siquiera han soltado el dinero para ayudarlos. Así que, pero es bueno el... el que. No bueno, han el,
0: soltado el de María. Me no van a soltar de María. el de los terremotos.
1: Pero yo pienso que es bueno que los puertorriqueños se den cuenta de que nos tenemos los unos a los otros. For sure. Y que hay gente buena aquí que podrían ser futuros líderes y que no son los vividores y los mantenidos yes. del gobierno que hemos tenido por décadas sin hacer absolutamente so no nada no rajen
0: la papeleta hagan research bien de sus candidatos estas elecciones van a ser bien importantes si están en Estados Unidos voten por Bernie eso es lo importante <risa>
1: Y ya. y ya. Eso es lo que ha pasado en el 2020 sí. hasta ahora. Vamos, ah. vamos a hacer un poquito de housekeeping yeah. antes de hablar de Crisis on Infinite Earth. Tenemos que agradecer a las personas que durante este break navideño se unieron al Patreon y fueron muchos de ustedes. Así que muchísimas gracias. Queremos agradecer a Ángel Radamel, eh, otro ángel. <risa> Queremos agradecer a Carlos Que tenía el, estaba en el pledge de un dólar Y lo aumentó al, al de cinco Durante las navidades Gracias por el upgrade eh, Pedro, Manuel Adiel Y otro Manuel todas, todas esas personas Se estuvieron uniendo Al Patreon de Desmenuzando Pueden ir a patreon.com Slash desmenuzando para suscribirse eh, y ahí pues ya saben si son nuevos al, al podcast tenemos un nivel de un dólar y otro nivel de cinco el de un dólar ustedes nos ayudan a pues mantener seguir haciendo el podcast eh, tienen acceso a algunos episodios especiales que hemos hecho por ahí como el commentary track de Solo y el hate watch de, The de ha
0: Harry Potter, de Harry Potter Very popular.
1: que todavía dos <risa> meses después estamos recibiendo mensajes <ríe> en, en los posts de Spoiler, ese hate Lord, watch. we
0: hate it and we don't know anything about
1: it sí, <risa> saludos a Dudley eh... <risa> <risa> no Dudley Neville sí, no, Neville. sí, sí pero
0: si hacemos algún día si hacemos pins del show vamos a como que sí porque Dudley, Dudley ese es va el a hacer, eso, como,
1: sí pero Dudley <risa> <risa> Eh, y el de 5 dólares que les dan dos episodios al mes. Y que este mes
0: van a ser...
1: Este mes van a ser Kingdom Come. El cómic. El cómic de Kingdom Come y Knives Out. La, la peli La película de Ryan Johnson que todavía está en los cines fue nominada a Mejor Guión para los Premios so Oscar. Eso se va a
0: quedar fácil hasta después de del Oscar.
1: Eh, sí, posiblemente la van a dejar todavía por ahí en los cines. Si no la han visto es buenísima. Buena. Vayan a verla. Rosa ya la ha visto dos veces. Yeah. <ríe> Yo la voy a ver por segunda vez antes de grabar ese episodio. Eh, eh, y tenemos cosas ya planeadas para, para febrero. Vamos a estar hablando de los Oscars. Más adelante vamos a estar hablando de la primera temporada de The Handmaid's Tale... Así que sí, estamos ready. Tiramos sí. unos posts en nuestras redes sociales. Pueden ir a desmenuzando en Instagram y desmenuzando pod en Twitter y Facebook, donde pusimos unos teasers de cuáles son las cosas que vamos a estar eh, discutiendo. Nadie todavía ha tirado ni, ni siquiera una sola Sí, no adivinanza. sé si entendieron
0: que, que podían adivinar, pero por favor en los comments de esos artistas traten de adivinar de qué vamos a estar hablando basado en los dibujos. Sí, Rosa
1: hizo unos doodles de las cosas que vamos yes. a estar tocando este año. Porque lo crean o no, ya tenemos casi el año planeado sí, 2020. Y son
0: nosotros hicimos listas y listas de cosas que queríamos hablar y tenemos el año casi lleno y como quiera faltan cosas que sí, queríamos hablar y todavía estamos sobrando. como que oh my god no vamos a hablar de esto.
1: Sí, por ejemplo, hay cosas les podemos decir o sea, queríamos hablar de Cowboy Viva este año, pero la serie de Netflix parece que se pospuso posiblemente hasta el año que viene. Sí así que lo, también vamos a estar moviendo ese tema este,
0: eh, yo me quedé con ganas de, de poner Adventure Time on the table pero de verdad que es una serie tan y tan abarcadora que no hay manera de cogerla uh -huh. por algún lado y para vienen y episodios try.
1: nuevos para HBO Max también
0: sí es que está bien difícil como que pedirle a ustedes que se, que se coman como que nueve seasons sí, de Adventure sí. Time para hablar está difícil
1: pero, pero sí tenemos cosas planeadas para este año eh, la habíamos dicho ya desde el año pasado que veníamos con Lost en el uh -huh. 2020 así que si quieren... Quieren y con The Leftovers
0: rewatch, también.
1: Dos series que de seguro vamos a estar tocando van a ser Leftovers y Lost.
0: Porque ustedes votaron por The Leftovers.
1: Y como Lost estuvo empate por un voto, sí. <ríe> en esa votación en Patreon dijimos, vamos a hacer las dos.
0: Vamos a hacer Lost.
1: Eh, así que para que tengan una idea de cómo va a estar funcionando, seguimos con los temas mensuales mmm, durante la mayoría del año. No les vamos a decir todavía los temas, pueden adivinarlos en los duros yes. que hizo Rosa. Pero sí, eh, Leftovers y Lost, lo que vamos a hacer es que vamos a estar dedicando una semana al mes a hablar de por temporada, o sea, un episodio por temporada comenzando en febrero, ¿verdad?
0: Comenzando en febrero Con The Leftovers Ajá. Una vez terminamos Leftovers Empezamos Lost
1: Sí ya, ya. Entonces así que tenemos Tres meses de Leftovers No es que vamos Tres meses a hablar de Leftovers Sino que una de las semanas Del mes La vamos a dedicar a Leftovers Y después de eso Una semana del mes La va a dedicar a Lost Y
0: vamos a coger Un briquecito entre medio también Para que ustedes puedan Catch up uh -huh. Con Lost especialmente Porque son más episodios
1: Sí, son seis temporadas Pero fuera de eso eh, Tenemos cosas muy buenas Que queremos discutir Este año
0: Y si llegamos A nuestro Patreon Este Goals si tenemos pues, 57
1: Patrons Ahora mismo El 75 Es otra de las metas Que sería hacer Otro hate watch Y sí. oh my god Después del de Harry Potter No me atrevo a pensar En cuál va a ser el siguiente Y si sí, llegamos a, Si llegamos a 100 Patrons, Vamos a tener Un show en vivo En algún sí. momento En el 2020 Así que Muchísimas gracias Y ahora pasemos A hablar de Crisis on Crisis. Infinite Earths multiverse. Every existence multiplied by possibility and spread out in infinite measure. Now there is a malevolent force at work. One driven by a singular goal. The destruction of all there is. Ok, pues tú vas a tener que ser aquí mi guía sí. para hablar de Crisis on Infinite Earths porque como probablemente aquí todo el mundo sabe. Yes. Eh, Rosa es super uber mega fan del Arrowverse y yo CW. no es yo, yo es que no no es que no sea fan, es que he visto <risa> muy poco y cuando Rosa me tiró aquí de lleno a uno de estos crossovers y posiblemente este es el crossover, este como fue que el crossover. la madre de los crossovers, yes. pues estaba un poquito perdido, aunque pues con un poquito de conocimiento general de cómics uno puede entender pues hay algo pasando que se van a destruir todos los multiversos y hay que sí. juntar a los héroes etcétera etcétera pero yo tampoco he leído el cómic original de Crisis on Infinite Earths así que yo necesito aquí tu knowledge para saber cuán buena adaptación tú crees que fue eh, y... no
0: o sea esto no es una era... adaptación directa no no y no podía hacerlo porque Ajá. no no están los mismos jugadores so, básicamente el cómic de Crisis on Infinite Earths se hizo eh, leyenda dice uh -huh. antes de que los historiadores me Legend says este, que cada vez DC siempre fue una compañía antes de, aún antes de que se llamara DC Detective Comics, era una compañía de acquisition, so si tú hacías un personaje que se parecía a Superman, como Shazam uh -huh. este, o Captain Marvel antes pues ellos decían cease and desist But I'm gonna buy your company.
1: <risa> el este. company, no la propiedad del cómic siquiera.
0: Exacto, porque Ajá. eran todos, acuérdate que cuando hubo el boom de Golden Age, pues eran muchos estudios chiquititos y ellos decían, pues mira, te lo, te lo compro. ¿El
1: Golden Age comprende hasta qué año? Eh, The 30s, hasta los hasta... late 50s. Ok.
0: Y entonces, te lo compro, y te lo compro, y te lo compro. Pero entonces, ¿cómo tú organizas ese mejungeo? Pues, tú dices que cada vez que tú compras una, un IP, ¿verdad? Un intellectual property, pues entonces se convierte en una tierra. So decían, esta, en esta tierra está este, en esta tierra pues está Captain Marvel en esta tierra está, 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 está. entonces tenían cómics de la Segunda Guerra Mundial pues entonces en esa tierra todavía están peleando la Segunda Guerra Mundial y tenían Cavemen Comics que en algún momento eran popular for reasons uh -huh. oh no.
1: Y así podían excusar el que a lo mejor X personaje nunca peleó en la Segunda Guerra Mundial porque en su tierra no hubo una Exacto. Segunda y Guerra y Mundial. Exacto y entonces uh -huh. este
0: revolucionario. Por eso es que este, cuando Grant Morrison empezó a organizar lo que era el multiverse y la historia de DC Comics, el decía, pues que comenzaba con Anthro the First Boy, que era un Caveman comic, y terminaba con D The Last Boy on Earth, que es un comic este bien famoso de DC que hizo Jack Kirby. Entonces, pues eso, eso era como que el all-encompassing timeline.
1: Ok. Y eso fue, Gardner Morrison fue el, el que organizó qué exactamente en eh... 52.
0: No, bueno, en parte, poco a poco se convirtió, pero él hizo este, el cómic, este Multiversity, uh -huh. él es el que como que más o menos desde the Final Crisis hasta ahora uh -huh. ha sido el que poco a poco ha ido como que organizando todo este revolución que se llama el nuevo Multiverse, eh, y a la misma vez toda la historia de DC, from Anthro the First Boy, hasta el uh -huh. the Last Boy on Earth. Entonces, como ellos di dijeron, pues ok, pues vamos a empezar a cancelar títulos, esto fue como que el late 70s, early 80 este early 80s empiezan a, a darse cuenta que esto está un Wealdi hay un Superman en Earth 2 hay un Superman en Earth, Earth Prime o Earth One, hay un, bueno, hay un... había un regulón entonces vamos a cancelar el título y lo hacen pero en vez de hacerlo de un día para otro dijeron and what if we write a comic book about this Ajá. este, eso se crea el monitor y el anti-monitor y entonces el anti-matter wave estaba matando todos estos other earths que ya no iban a ser publicados ¿verdad? con la idea de, de, de Streamliner Universe, ¿verdad? Obviamente esto no pasa porque son los cómics, pero en ese momento era. Tenían una buena de, intención. Sí. <risa> este, tenían la buena intención de, de hacer que esto fuera permanente, no lo fue. ¿Cuánto pero,
1: duró ese, ese borrón duró y cuenta nueva?
0: El multiverse no duró el, el, el One Earth o Earth Prime no duró mucho porque eventualmente que lo vimos en este que, que esto es parte del crossover del CW que sí había gente que se recordaba del, del multiverse y, y eso llevó a ellos tratar de hacer otras que sí otros timelines o si otra cosa whatever whatever pero entonces eventualmente después de creo que fue Infinite Crisis uno de esos uno de esos Infinite Crisis creo que fue, trajeron la idea del del universo lo único que DC empezó a hablar mucho con el número 52 porque también iban a hacer una serie que se llamaba One Year Later donde todos los cómics brincaron un año y como iban a re rellenar ese año era con un weekly series que se llamaba 52 porque los 52 semanas pero de momento ese número se convirtió como que oh my god, everybody loves 52 so, ahora es un multiverse con just 52 earths, ¿verdad?
1: ajá contadita,
0: contadísima <risa> Este, y, en, y eventualmente el Multiverse Paradise se convirtió en una manera de decir, pues este hay una Tierra que es Kingdom Come, y hay una Tierra que es este Red Sun, y hay una Tierra que es todos los Elseworld Tales que fueron bien populares. Anyway, la cosa es que en el original, este miniseries The Crisis fue bien importante porque trajo, eh, fue un reboot para todo el universo, como que el primer reboot, pero eh, trajo un Lasting Death, o sea, Barry Allen se muere en el cómic The Crisis on Infinite Earths y esa muerte duró. 20 años. ¿En serio? 20, 20 y pico años que ahora fue que lo volvieron a traer de nuevo. Okay. O sea, es como que... Que dio la idea de que cuando.
1: Alguien muere es permanente. Sí, cuando alguien muere
0: es permanente, por eso es que la gente se sintió un poquito defraudado con The Death of Superman, porque lo retrajeron como que. Dos en o dos tres meses segundos, después. Enseñándonos que no Death is Permanent. Este, ni la de Mary porque lo trajeron. Y entonces, después de Crisis, pues vino un boom de personajes nuevos, porque tenían que reemplazar los Legacy Characters, o so sale Wally West, sale este, la Wonder Woman como nosotros la conocemos ahora. Eh, y un montón de otras cosas. Y tenía unas imágenes bien icónicas. Estuvo escrito por Mark Wolfman que tuvo un cambio aquí en el CW Arrowverse Crisis.
1: Una de las múltiples que Rosa tuvo que señalarme. <ríe> <Sí>.
0: <ríe> Esa la tuve que buscar porque la vi en Twitter y yo como que... Día lo, digo, él dijo que se llamaba Mars pero así de, de site no lo hubiera cogido. Y... este Pues que tienes este... Ese visual icónico de The Death of Supergirl este, que trae sus ramificaciones. Este, una de ellas es la creación de Mi Favorite Supergirl de los 90, que es este el, el Peter David Supergirl. Eh, y pues que Crisis de verdad shook up todo lo que decía a pesar de que no fue permanente, pero es una, es una serie donde tú vas a estar leyendo como que si tú lo lees ahora y tienes un very passing knowledge de estos personajes, vas a estar como que ¿Qué Superman es this ¿Qué es esta? ¿Huntress? ¿Qué es lo que está pasando? It doesn't matter because they're all dead. So,
1: <ríe> so,
0: fue una manera bien dramática de hacer un reboot de un universo y me parece que es la primera vez que lo hacían. Eso se convirtió en que cada vez que DC quiere hacer un event, pues tiene que tener la palabra crisis, ¿verdad? Infinite crisis, final crisis, este, whatever. So, cuando lo anunciaron...
1: Para, para, el, para el Arrowverse. C,
0: para el Arrowverse y el CW, pues obviamente fue un big deal y, y, no, y no puede ser una adaptación como tal porque no pueden matar a dos de sus flagship characters que donde vi, y, y también pues tenían la idea de que en este mundo, pues no, en el Arrowverse no hay Batman porque Arrow es Batman, uh -huh. este... Y todas estas cosas behind the scenes quisieron que, que pues, fuera un really good crossover para ellos. Pero obviamente no es una adaptación del... Ajá. Imagino que va a poder ser una adaptación del...
1: Y es algo que... Y posiblemente una adaptación que no veremos fielmente hecha ni siquiera en cine, ¿verdad? Eso es demasiado complejo para el cine.
0: No. Tendrías que hacer... O sea... Aún haciendo una animación de, esta, de este cómic, como quiera, tendrías ese sentido de, ¿Quién es Porque son tantos y tantos personajes de tantos y tantos cómics que ya no están, que se han perdido un poquito, que han cambiado demasiado, que solamente como que very... Como que no voy a decir true fans, voy a decir fans que de verdad están really into the history de DC cogerían la película.
1: ¿Tú dirías que Crisis es el equivalente al Infinity Gauntlet de saga de, de Marvel?
0: No me he leído el Infinity Gauntlet de, de, de esto, pero sería solamente si tienes tantos y tantos personajes
1: juntos
0: que tú necesitarías estar revisando Wikipedia cada cada segundo para ver quién <risa> es esta persona son? pues sí sería más o menos yo tuve mismo. más o
1: menos que hacer eso yo no me leí eh, como dije Infinite, eh, Crisis and Infinite Earths pero me estuve leyendo esta semana para el episodio del, del Patreon Kingdom Come y hubo dos o tres que tuve que bueno en realidad el cómic al final tiene como que un who's who sí, tiene un, señalando, es
0: imposible.
1: señalándolos por números y en realidad no, hay, no, no tienes que saber quiénes son todos es como que si lo sabes cool for you porque los vas a identificar sí. pero si no no están aportando nada activamente a la historia no
0: como que little stuff I mean como que Kingdom Come
1: o sea por ejemplo detallitos que a mí me gustaron y no me voy a desviar para Kingdom Come pero que el hecho de que Mr. Miracle hubiese sido el el, el creador del gulag de la cárcel porque mm -hmm. él es el master de, de, sí, de sí, escaparse sí, sí. y último mejor puede pues cositas no, así son nice. cool que las puedas identificar sí.
0: Kingdom Come este lo último que le digo de Kingdom Come es que a veces se reduce un poquito en who had sex
1: <risa> 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 porque todo
0: el mundo está como ah este hijo de, de de had sex este pero sí mal, eh,
1: me, <risa> acabo de mal, me, acabo de tener como un momento de tensión aquí mirando a Rosa malditos temblores me quedé mirando <risa> sí. y es Akira que sí, está, está rascándose rascando. al lado de mi silla
0: sí ya yo pasé un Sotito con Mario moviendo su piel en el futón. <ríe> esta futonso. fue la ya yo, ya yo te cura.
1: Saludos a Kira.
0: Sí. So Crisis, eh, obviamente, yo veo el Arrowverse tarde en Netflix, o so no estoy caught up con qué está pasando en cada episodio uh -huh. de, de los episodios de, del crossover. Pero no importa, porque hay mucho. o sea, A mí me gusta mucho el CW, pero they do spend a little bit of time making you catch up. So hay, hay mucho redundant dialogue de te voy a volver a explicar qué es lo que acaba de pasar, por si acaso llegaste del anuncio ahora y estás <risa> perdido. Todavía es un poquito de old fashioned TV. Ajá. Uh -huh. So, este. Hay
1: mucho de eso
0: soy mucho de eso so, no es no es que sea como que un complicated crossover y, y no es como que lo que está pasando en las series individuales tiene algo que ver con el crisis so desde los seasons pasados el monitor había estado recogiendo gente para pelear contra el anti-monitor y ese es básicamente el plot
1: sí es el, el, los dos, los, el bad guy slash good guy de, este, de esta exacto crisis. lo
0: único que el bad guy y el good guy es the same person <risa> So, parte de, de, este, de estos crossovers es el, la interacción entre los personajes que usualmente no se ven. Y obviamente en este caso, pues los cambios extra y los callbacks y los shoutouts que... Por ahora, verdad, se me, me está haciendo bien annoying todas estas franquicias que solamente hacen shoutouts y callbacks, pero los crossovers del CW it is perfectly allowed Ajá. porque tiene seasons completos para ver una historia Ajá. and you're just taking a little break over Christmas.
1: Si tú estás hablando de en términos sobre todo de películas que hacen shoutouts y callbacks que son, que son significantes, sola, que entonces la gente Ajá. te dice,
0: estuvo buenísima! Porque tenía x cantidad de callbacks, Ajá. pero no tiene plot. Ajá.
1: Porque salió wedge cinco segundos, dos exacto. segundos, exacto, en una nave, en una
0: nave. Pues a mí, a mí y me gustan que los crossovers del CW son así porque durante todo el año tienes todo el season para ver el, ar el arco de Supergirl y ahora cogiste un brequecito para verla a ella hablar ver con Flash y eso está fine. Y uh -huh. está Que está excelente. So Comenzamos el episodio 1 y nos están enseñando diferentes sh shots de tierras uh -huh. y tenemos el Earth 89, que nos pusieron la musiquita de Danny Elfman y sale el reportero de. De,
1: de que, Batman. De, de
0: Batman, de la de Tim Burton específicamente. Eh, que fue siempre un personaje que en esas películas estaba como, ¿Why are you por, there? Why do you exist? <risa> why do you exist? <risa> <risa>
1: bueno, para tenerle a alguien con quien Vicky Vale pudiese hablar cuando estabas reportera. Pero
0: estuvo nice verlo.
1: Y no lo recuerdo. Él no sale en la segunda. No, él, no él no sale en Returns, sale ¿verdad? No, yo
0: creo que es la primera nomás
1: como que lo retiraron porque bueno también porque Vicky Rayo tampoco sale en la segunda sí
0: bien, pero eran bien emblemáticos entonces en Earth 9 es la serie de Titans que sale en el se me olvida cómo se llama el canal de DC
1: eh, ah el de streaming DC Ajá. Universe no eh. DC,
0: algo ahí anyway no importa este se va a cancelar ya mismo no Unlimited a, Unlimited, un, unlimited.
1: unlimited. Ajá, Whatever
0: Whatever este so, tienes los shots de los Titans en Earth X tienes el shot de Ray que Earth X es la Tierra que fue del crossover pasado del CW donde estaban los nazis este que Supergirl es una Supergirl nazi y este Arrow era un Arrow nazi que, que, que porque
1: todo el mundo era nazi
0: porque es un alternate universe <risa> okay. y porque en Final Crisis y luego en Multiverse dice este Grant Morrison creó una Supergirl nazi y como todo el mundo sabe fascism has a Great fashion sense Ajá. y como a todo el mundo le gustó el, el costume de la Nazi este supergirl ah, esa es
1: la que sale al principio del season 3 que está vestida de gris abajo en una cueva rompiendo no, la pared. No, no, eso es otra. No, eso otro, eso es otra cosa, eso es otra cosa. ¿Ve? Eso es lo que va ver lo mucho que yo sé. <risa> yo, yo una foto sí. de Nazi Supergirl
0: es, es Benoit, pero tiene un, es, es negro el suit pero no eso es otra cosa eso ok otra
1: cosa. mala mía
0: si alguna vez hablamos en general de, de Supergirl season 3 eh, entonces The Ray está eh, interpretado por el actor que hizo del werewolf and Being Human y después hizo de otro werewolf en Sherlock que es británico y ese es eh, spoiler alert un personaje gay que está saliendo con el Captain Cold de ese universo porque Wentworth Miller es actually gay en real life ok Love it eh, Y entonces No los estoy diciendo En, en, en súper orden, orden Porque apunté Todos los Earths En el mismo En la misma columnita eh, Earth 66 ajá. Tenía el cambio De Burt Ward Que es Robin De Batman 66 Por eso es que Es Earth 66 Ese es el
1: señor El que dice El que se tira la frase esta De jumping sí. y, 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 ajá. Ajá, que, que, que habla como el, el Robin De la serie de Adam West ¿no? Porque Es el Ese Robin es el, De la ajá.
0: serie de Adam West Sí, es el actor el Burt Ward y entonces comenzamos el, el episodio con Earth 38, que es donde está Supergirl, pero eso es un cambio de Will Wheaton, que es el que está gritando que uh -huh, we eso are sí all doomed. Eso estaba muy bonito. Y de ahí para abajo, pues, simplemente se, se convierte en un We have to get everybody together. Este Harrison, Harrison Wells, ¿verdad? Este, no voy a decir los nombres de los actores, gente. No me lo sé. Ajá. Este Harrison Wells, que es un personaje que sale muchísimo en, en Flash, que, fue, que ha pasado por villano, a comedic relief, a endearing character of all time, porque todos los Harrison Wells de toda la tierra han salido en Flash. Pues en este Harrison Wells en particular está siendo de pariah, que es un personaje que sale eh, en el cómic original de Crisis on Infinite Earths, que es un personaje que llora mucho porque cada <ríe> vez que aparece en una tierra es que la tierra se va a morir. Y entonces está llorando y llorando, and it's very useless. ¿Tú estás y, hablando
1: el, en el cómic que sale llorando. Sí, en llorando. el
0: cómic. Y entonces aquí le, le pusieron el added, este... Me parece que en el cómic también, aunque no estoy segura porque no estoy muy segura sobre el rol de Paraya en el cómic si es igual a este me corrigen en social media, pero tengo entendido que el pariah de... que no siempre fue el mismo personaje el que trataba de descubrir el Dawn of Time... Eh, eso no estoy muy clara si ese Pariah en específico era el que había tratado de descubrir el Dawn of Time y su, su punishment ahora oh, que lo estoy diciendo en alta probablemente anyway pues vamos a suponer que Pariah es el que, de, el que trató de descubrir el Dawn of Time y pues causó el rift entre el Monitor y el Anti-Monitor y entonces está doomed a visitar todos los planetas justo cuando se van a morir hence Pariah Ajá. que por eso fue que yo te dije que David Bicknaud eh, para mí es Pariah <risa>
1: pero el, pues, el harbinger of doom. el
0: harbinger of death este y entonces también vemos a este a, a, se me olvidó el nombre de ella pero es la esposa de Diggle que es la que está corriendo es la Amanda Waller nueva porque ajá. en Arrow estaba Amanda Waller pero la quitaron y pusieron a ella
1: Amanda Waller no es la de de Suicide Suicide Squad Square. Ajá. ajá
0: este pues es la esposa de Diggle que se me olvidó el nombre ahora es este, la que está corriendo ese ¿verdad? ese task force del gobierno, pero entonces este aquí le asignan el, el papel de Harbinger, que es la que ayuda al monitor en el cómic de Crisis on Infinite Earths, porque puede estar en dos lugares a la vez So she coordinates. She's a coordinator porque la esposa de Diggle es un coordinator which I thought it was great.
1: Tú hubiese sido muy útil mientras yo estaba viendo los episodios. <ríe> Laila se llama Laila. <risa> la tengo
0: apuntado aquí. So Laila Harbinger.
1: Ok. Ah, sí, ya sé. Sí, sí. Tienen bueno, sí. no más o menos azul. los uniformes
0: ajá. son bastante similar al cómic. Eh, y entonces, pues, básicamente, eh, pues, se reúnen porque el conceit por, al principio de Crisis es que, pues, están en diferentes ciudades pero Supergirl está en otro...
1: En otra tierra. En
0: otra tierra. Y pues tenemos este desde el punto de vista de ella, pues tenemos que Argo se muere. Este, tenemos el fake out de que Superman y Lois iban a morir. ¿Por qué Superman y Lois están en ese cantito de Argo? Pues porque Lois estaba preñando. Puede tener el bebé aquí, donde puede rip through her womb. Ajá. Este, y también querían darle un chance al nene a crecer como un ser humano, entre comillas, o un kryptonian. Eh, y luego venir a la tierra. So, van, a, van a notar que durante este crossover hay muchos babies. Porque si hay algo que Superman hizo durante en todos los universos <risa> fue have sex and have babies.
1: <risa>
0: Entonces, este la trama los lleva a unir muchos de los conceits de las diferentes series. So ya para la parte 2 tenemos que se reúnen adentro de una de las naves que son los time traveling machines que usan en Legends uh -huh. en la serie de Legends la voz es de una voz de una mujer que se llama Gideon pero en esta versión que es un abandoned este, ship la, la voz es de Leonard que es Captain Cold que es Wentworth Miller eh, él se retiró de la serie hace par de atrás dijo que nada más iba a hacer cambios y ya no quiere regresar because he did a lot eso uh -huh. estuvo nice que el cambio fuera con la vocecita de él porque es bien particular eh, y entonces en el episodio 2 nos dicen que tienen que haber siete Paragons y que todo esto está tratado al Book of Destiny que había salido en otros seasons eh, en el, los seasons pasados pues como introducción al Monitor y a, y a diferentes personajes
1: ahora que lo mencionan el Book of Destiny no es el actual Book of Destiny o sí?
0: No creo que es el actual, actual Book of Destiny, como nosotros The lo sabemos Sandman. de es otra cosa. Pero también se, me parece que está atado a lo que al primer event que pasó en el, en el New 52 de DC, si me recuerdo bien. Pero en ese momento era como que tres, tres personajes con libros, maybe. Uno era Pandora, era como un revolú. Yo dejé de leer cómics de superhéroes, estoy súper perdida sobre eso, pero en... en se me olvida ahora mismo, creo que fue en Supergirl, salió John D con el Book of Destiny. Entonces, eso fue nuestra introducción. El Book of Destiny es importante porque hay seven paragons. Entonces, deciden que los tienen que reunir. So, Kara, este Supergirl, es el Paragon of Hope, obviously. Eh, y entonces te dicen que el Paragon of... Des no, espérate.
1: <risa> Demasiados Paragons Demasiados
0: Paragons Es que estoy tratando De ver cuál era El Paragon of Destiny Creo que es Sarah El Paragon of Este Humanity Este es Ryan Choi Pero entonces dicen Ok pues ustedes Tienen que buscar El Paragon of Courage Que es Un Este Bruce Wayne Y el Paragon of El Paragon of Truth Es un Kryptonian Y ahí es donde tenemos Nuestros big cambios De este episodio Ajá porque resulta ser que el Batman que tienen que ir a buscar es Kevin Conroy, la voz de Batman en todos los Animated Ajá. Batman, siento.
1: Y, y videojuegos también. Y
0: videojuegos también. Pero él tiene el exoskeleton de el Batman de Kingdom Come. Uh -huh. Uh -huh. Pero no está no está junto con el Superman
1: de Kingdom, Come que, también The Kingdom sale. Come,
0: que lo hace Brandon Routh regresando a los Superman tights. Sí. Y todo esto también lo estamos viendo porque, porque también hay otro cambio importante. Mario, hay otro cambio importante. Okay. Este es el episodio de los Superman porque Luthor, que salió en, el, en, en la serie de Supergirl, que es John Cryer, el mejor Luthor de toda existencia. No hay otro Luthor que sea tan bueno como este Luthor. Decide que él va a coger el Book of Destiny fuck it, va a matar a todos los Superman. Entonces so él se va por ahí brincando y la imagen que habíamos visto leaked, no leaked, pero uh -huh. que ellos anunciaron que era Lois de la serie de Supergirl, llorando encima de Superman muerto, pues que eso era algo que, que no fue Doomsday, sino uh -huh. que fue este, Luthor. Pues entonces están brincando y entonces brincando y brincando, buscando a todos los Superman para Warnham de Luther, encuentran al Superman de Kingdom Come. Pero antes de eso también pasan y encuentran al Superman de Smallville. Ajá.
1: Entonces so tenemos un cambio
0: de Tom Welling, que es the cutest. Y todavía se ve igualito, aunque está bien viejito. Parece un truck.
1: No es bien viejito, ¿qué tiene? Que 40 años. Es medio viejito, <risa> 40 y pero Está bien años.
0: grisecito.
1: Bueno, sí, no se ha pintado el pelo.
0: No, pero él era como que. Yo, yo estaba en shock, gente, cuando me enteré que Mario no había visto Smallville. Todavía
1: estás en shock. Todavía
0: estoy en shock. I mean, este, you probably don't even know del el sex cult scandal, pero está bien.
1: ¿Por uh, okay. <risa> qué? Sí. Ah, bueno, tú dices la que, la que arrestaron, que trabajaba, Ajá. que era una actriz de Smallville.
0: La única que no invitaron a hacer un cameo Sí, es yo sé
1: del sex cult scandal. sí in
0: jail. Pues este Smallville... En parte, es bien importante que Smallville haya haya salido aquí como un crossover porque es el papá de todos estos CW shows. Porque es el primero, ¿no? Es el primero. Fue hella popular. Introdujo el concepto de Freak of the Week, de cómo la kriptonita podía afectar a todos estos teenagers. este Sufrió un poquito de error donde dijeron, pues, vamos a hacer un show que usa el cómic pero no lo usa y poco a poco tuvieron que ir incluyendo tantas cosas de cómic que ya al final de Smallville tú tenías el Legion of Superheroes y tenías el Justice League hecho y montado este, eso ¿Cómo que... tenías
1: el Justice League sin tener a todos los personajes?
0: ¿Dene? Claro que los tenías porque entonces apareció Aquaman y apareció Flash que era este eh, Impulse Flash este después aparecieron otros Vigilantes
1: que eran Batman, pero no bueno, eran salió Batman. Salió
0: Satana, salió The Legion of Superheroes, todo el mundo salió. Y entonces pues hicieron como que un Justice League y nadie tenía uniforme, todos tenían coats y jackets, era bien hilarious. Entonces, so sale Smallville, pero entonces ahí tenemos el reveal de que el Superman de Smallville este, abandonó sus poderes para poder casarse con Lois y tener dos nenas que no salen en pantalla. Muchos babies tampoco salen en pantalla, gente. Son fake babies o babies que se mencionan, pero no son actual babies. Okay. No chavos para actual babies. Este, un poquito un de un shot un poquito del de, de Lois y Superman. Y entonces, pues John, este Lex Luthor ahí decide que no quiere matar a todos los Superman porque el Smallville le quitó como que el fun a ver y se desaparece de nuevo. Consiguen al Superman de Kingdom Come, que en la parte de atrás, mientras él está hablando, pues tiene este... Eh, reproducciones de los periódicos que salieron en Kingdom Come, ¿verdad? Del Joker en Kingdom Come. El Joker ataca el Daily Planet, mata a Lois y mata a todos los otros empleados en, un, en una línea de diálogo que lo encontré súper funny ahora que lo releí de nuevo. Como que se murieron 38 hombres y una mujer y fue como que... ¿No, ¿no tenían mujeres empleadas
1: en el Daily Planet? No, ese diálogo. No. no,
0: solamente Lois. Este... Y pues Brandon Routh kills it, I think. Porque de verdad que él encontró su niche en esto, en Legends of Tomorrow y haciendo Superman, he's the best. Entonces, de ahí, exacto, porque también ahí tenemos este, otro, digo, el Batman de, de Kevin Conroy, este, es malo. Es, es malo. Ajá. Lo tienen que matar. Entonces, el Paragon of Courage es este, Kate, que es la Batwoman, que es la serie nueva. Pero también tenemos un cambio de Jonah Hex, que ha salido ya en Legends of Tomorrow. Uh -huh. Y este fue como que el más cameo heavy of all.
1: Aquí es también que sale eh, eh, Constantine y sale Lucifer, ¿verdad?
0: No, ese es el próximo. Okay. Pero Constantine ya sale en Legends of Tomorrow. Okay. Y para los que no sabían, aunque lo he repetido yo creo que muchas veces, es el mismo actor que salió en la serie de NBC, que fue un season, que es una muy buena serie, actually, que yo vi y yo podía acabar el episodio, ir al cómic de Hellblazer y buscar, mira, ese dibujo salió aquí, qué sé yo. Eh, y Steven Amell quería que él, que él regresara a ser eh, Constantine, salió en Arrow y lo pusieron en Legends of Tomorrow, porque el último season de Legends of Tomorrow lo con magia y con el de estos. Entonces ahí brincamos a, a la parte 3, que el único, el único cambio son dos cambios uno es el de la The Birds of Prey uh -huh. después de que se acabó Smallville trataron de, de hacer un show Sí, que, yo me acuerdo de ese The show The Birds of Prey yo nunca lo pude ver no me recuerdo porque no lo vi yo creo que fue porque Huntress no tenía el mismo el mismo Earth 2 costume y yo estaba como que, I don't like this eh, pero trajeron a la actriz que hizo The Huntress super nice que fue como que wow, uh -huh. hasta ella está, esto está bueno que es el Earth 203 eso está lejito tan lejitos
1: de Ajá. Earth One. Este,
0: Y entonces, pues, el mejor cambio de todo el episodio que fue Earth 666. Ajá. Yo no soy fan de Lucifer. Todo el mundo que sabe que yo me quejé de que Lucifer no era rubio en la serie. Y eso fue un deal breaker para mí.
1: <risa> <risa> este, hasta ahí.
0: Hasta ahí llegué, porque él es obviamente rubio. Pero nada, eh, lo poquito que habló el actor me encantó.
1: Lucifer no es un... O sea, el origen del personaje de Lucifer en DC. Es de que da Alan Moore, Daniel Gaiman... De Sandman. Es el, es Sandman. el Lucifer, es el de, Lucifer, Lucifer Sandman. de Sandman. Sí, sí. Que eso, o sea, nace en vértigo y continúa en vértigo. Uh -huh. Entonces, ok.
0: Por eso me molesto que no fuera Rubio y que fuera un Police Procedural, pero en la conversación le dice estoy grateful por lo que le hiciste a más, Asumo que es Maz
1: Ajá. ¿Quién es Maz
0: La, la, La que janguea con el que tiene en mitad de la cara alto, chaval. Ajá.
1: En Sandman. En Sandman. Ajá.
0: Eh, y, pero más importante, se tiraron un chistecito, el debate de cómo tú dices el nombre de Constantine, ajá. porque mucha gente piensa que es Constantine, ajá. que para mis oídos suena horrible.
1: Ajá.
0: <ríe> so, yo le digo Constantine,
1: ajá, porque es de Constantino, de Constantinopla, ajá. Ajá. pero
0: entonces tiran ese chistecito, so they know everything. They know everything. Y nada, la cosa es que van a buscar a... Constantine Constantine, I know, super crazy
1: ¿Cómo le dice... John Constantine es un personaje de DC antes de Alan Moore o es un producto de Alan Moore?
0: Es un producto de Alan Moore en las páginas de Swamp Thing ¿Y Después... cómo le
1: dice Alan Moore? ¿Lo han escuchado diciendo el nombre?
0: Yo creo que él es el que está impulsando Constantine, pero como sabemos Alan Moore nunca está 100%... Seguro de sus cosas good. 100% right about things eh, anyway Se me olvidó mencionar En todos estos cambios Que en algún momento En el episodio 1 Se murió Arrow o so el punto de este episodio Es que van a regresar Para el purgatorio Y por eso es que hablaron Con, con Lucifer Eso tampoco fue un cambio Que vino como que De la nada De la nada Y, de, y tenemos al, al actor que hace De Flash En la serie de los 90
1: uh -huh. Y yo no me acordaba Que esa serie existía
0: ¿Cómo va a ser? <risa> no. Eh en Flash, él ya había salido porque en Flash él hace del papá de Barry, eh, pero también ya había salido como Jay Garrick, que era el primer Flash, el Flash del Golden Age. Y en la serie de Flash de CW, Mark Hamill ha regresado para interpretar su papel del jokester que hizo en la serie de los 90 también.
1: El trickster. Sí. Okay, que es como el, el Joker. Joker. Ah, el Trickster. Sí. Estaba
0: pensando que iba a decir, es como el Joker, el Ajá. Trickster. Eh, y que tiene un hijo y whatever. Y sale Pero un un... Mont... Mark
1: Hamill está haciendo un papel que parece el Joker. No. I
0: know. <ríe> On brand. Entonces, nada, pues aquí lo traen de nuevo para hacer de Barry Allen. Ya también él había salido porque en los seasons pasados habían tenido... Algo bien emblemático de, de la muerte de Flash en el cómic The Crisis on Infinite Earths es que Flash está corriendo back in time y se está deteriorando cada vez más y más, y hasta que se muere. Ajá. So aquí lo que hacen es que te hacen que ese Jay Garrick ese Barry Allen uh -huh. que está haciendo por el por el que resulta ser que es el Barry Allen de la serie de los 90 effectively uh -huh. es el que está corriendo los seasons pasados para warn a la gente eh, y entonces lo ven en el Cosmic Treadmill aquí deciden que van a destruir el treadmill que está generando los antimatter waves que están borrando las tierras en, en este crossover y entonces pues en vez de dejar que nuestro Barry Allen se sacrifique se sacrifica el Barry Allen de la serie de los 90 y te dan un clipcito de la serie de los 90 para que llores un chinchín más en la muerte de, de ese flash so, eso quedó super nice anyway la cosa es que están buscando a la gente en purgatory y se están reuniendo it's a lot of meetings and it's a lot of discussions about what they're to do uh -huh. estamos moviéndonos firmly to the end of this crisis eh, el episodio 4 es medio filler sí so porque estamos regresando de navidad estamos catching up with people pero tiene un cambio en específico que estuvo bien brutal
1: Hablando de... de ese cambio. Sí, mira, yo puedo contribuir aquí Fue un cambio que me en A través de las redes sociales Presumo que pues la gente... Es culpa mía por meterme en las redes sociales No, eh, no, no es culpa mía, está no. bien eh, Salió Ezra Miller Haciendo Ezra Miller. del flash del DCU de cine Corrígeme si me equivoco Pero este es el primer cambio, Por lo menos de este nivel Porque sabemos que salió el reportero de Batman Pero así de un actor que está ahora mismo Currently... Se, se, se supone que under contract para hacer un personaje en, en cine saliendo en el Arrowverse.
0: Sí. Yo okay. tendría que decir que sí. Todos los cambios que han pasado en toda la serie son como que Linda Carter en Supergirl. Uh -huh. Son personajes para nostalgia.
1: Sí, es un cambio bien pequeño. Creo que no son ni dos minutos. Y, y, incluso cuando lo vimos no estamos claros de que los dos, Flash hayan, o sea, los dos actores hayan compartido la escena. Porque parecería ser que está editada de una manera que tú podrías decir, bueno, pues grabaron Ezra Miller mirando hacia la cámara y el otro haciendo lo mismo.
0: Que, que considerando el schedule de Ezra Miller no es algo que está fuera no. de... Solamente
1: de... hay un tiro que salen los dos eh, frente a frente, pero sería bien fácil fakearlo en, en postproducción. Pues me
0: gustó mucho. Eh, eh, también me lo habían choteado un poquito.
1: Es gracioso porque es de verdad es, es, es el flash de Ezra Miller, que es el sí. chaval que está como que siempre despistado y no sabe y qué y es lo que está pasando. Y como que bien
0: bombaste las reacciones versus este... Este, nuestro Barry, que es un poquito como que I'm fun, pero I'm also sad. Este, me gustó mucho porque desde que anunciaron la película de Flash, mucha gente había dicho como que tiene que ser Grant Gustin el Flash, porque de verdad que como Barry se, se ha ganado un montón de cariño. I love this Flash so much. Eh, y, y cuando empezaron a... Cuando la película parecía que se iba a ser
1: todavía de, se supone que se que va a hacer. se supone, pero tú sabes que director y ahí, todo. Ahí, para
0: adelante y para atrás. Este hubo mucho de uy, si Grant Gustin sale un momentito cuando está corriendo bla, bla, bla so, aprecié esto también porque siento que la película de Flash iba como para copiarse un poco del show porque Iris también iba a ser afroamericana en, en la película Ajá. este aquí pues obviamente Flash es way more diverse y Iris y, y Papa Joe que es the best dad <risa> Joe West este, hay un montón de gente afroamericana en el cast que no necesariamente estaba en el cómic o so que, que sentí que la película estaba copiando un poquito pero fue súper adorable me gustó el chiste de que el el costume de Flash del Arrowverse está ah. es más comfy
1: Exacto, <risa> sí, no, el que él tiene es esta cosa metálica que no, sí, no se puede ni sentar, lo más toda seguro. Toda su
0: gloria y este con todo su extra stuff. Eh, pero eso fue más o menos de ese episodio, fue lo más que. Es
1: de lo, es de lo único que yo los vi a las personas hablando en las redes sociales. Fue como que, oh my god, Ezra Miller.
0: Sí, yo creo que los otros eran un poquito más for the fans. ¿Te imaginas que
1: hubiera salido Gal Gadot? Olvíjate, hubiese explotado a Pero
0: aquí aquí Miss Care nada más la han mencionado una vez y fue este en Legends of Tomorrow. Hay unas
1: cosas que me imagino que el CW para ellos son intocables que debe ser Batman, presumo yo, al menos que ah, tengas eso, a Kevin Conroy.
0: Pero no tiene el suit.
1: No, para sí. Mí, para mí
0: eso fue bien importante. A mí me sorprendió que, que Batwoman es un actual reality. Ajá. Eh, porque sí, está el punto de que bueno, en el... ¿Y esta
1: y está Batwoman es prima de Bruce o no?
0: Eh, aquí es prima, sí.
1: Okay.
0: Sí, porque en el, en el crossover cuando sale en el crossover pasado, Ajá. cuando salió Batwoman por primera vez, lo que hacen es que, que todo el mundo reacciona como que cuando dicen tenemos que ir a buscar a Batman y todo el mundo como que Supergirl, que tiene un Batman en su tierra, dice como que ah, aquí también hay un Batman y, y Arrow dice... No, no, eso es un urban legend. Es, el, el no existe. Ajá. Y Flash, yo no sé, yo creo que no existe. Y, y Arrow como que, no, yo soy el primer vigilante. Eh. Batman no existe. La idea siendo... Porque Batman Ajá. estaba antes que Arrow. He just ignored it. Eh, pero en Arrow había salido ya Blood Haven que es la ciudad donde hanguea Nightwing. Hay mucho de Gotham y habían hablado de Gotham. Pero no sé. Maybe... Hopefully sueltan eso un poquito porque con Batwoman... Tienes que hablar de Batman.
1: Ajá. En algún so, momento. <ríe> sí.
0: Y aunque este, este, esta versión de Kevin Conroy de Batman es de otra tierra, so uno tendría que pensar que si existe Kate, eh, Bruce se desapareció, desaparecido, ya no sabe dónde está, pero Bruce will have to eventually return at one point, ¿verdad? Eh, por lo menos, aunque sea para cerrar eso. So, no sé. Porque hicieron lo mismo con Supergirl, que dijeron no, este Superman no va a salir pero después eventualmente tuvieron que decir no, it's crazy you guys, you know, he, has go. like, <laughs> he has to go come on he has to eh, pero esto fue lo único que pasó en este episodio fue más como que whatever filler y entonces el final pues el final y... el final
1: es pues ya tenemos una sola tierra Ajá. maybe porque al final salen incluso tú apuntaste a las otras tierras que salen sí. al final del, de crisis sí
0: exacto so, después de todo este revolut de, de... Uh, espérate, espérate espérate
1: espérate Rosa espérate. se acordó de algo tenemos que hablar de vivo <ríe> ok habla por Bebo. favor Bebo. habla de vivo porque cuando eso pasó eh, Rosa brincó del sofá <ríe> y mi reacción fue como que what the fuck is That? ¿Por porque hay un osito gigante de peluche caminando por la calle
0: Cuando Legends se soltó, el primer season de Legends es bien brooding, es bien arrow, el segundo season ya son hijinks, pero cuando Legends dice hijinks, es hijinks Ajá. pues en el transcurso del season 3 de de Legends eh, arreglando el plot, no voy a entrar al plot, el punto es que está este running joke que está este juguete que se llama Bebo y, y resultó que en...
1: Parece un Furby. Sí, sí, parece un
0: Furby, azul y violeta. Entonces, eh, durante todo ese año en el CW, en los otros shows salía Bebo en el background o alguien mencionaba Bebo, eh, pero entonces eventualmente en Legends se convierte en que, pues, pues tienen que escoger este, este, verdad, van a pelear en un grand scale y todos ellos juntan su magia o algo pasa por ahí, anyway. La cosa es que hacen un massive Bebo y el show termina con este huge fight de Bebo peleando con otra cosa. No voy a entrar para que lo vean. La cosa es que obviamente no vas a tener un Crisis on Infinite Earths Crossover sin Ajá. tener a Bebo. So, <ríe> obvio. obvio. Entonces, cuando cuando, anuncian, cuando los Paragons regresan a la, a la nueva Tierra, ¿verdad? Lo que se va a llamar ahora Earth Prime. Eh, pues este, un, un villano está tratando de robar un banco y el, el,
1: sí, la, la, el la diversion uh -huh. que hace
0: es este huge Bebo que todo el mundo está como que Bebo y este, todo el mundo está o pompeado <ríe> o disturbed porque o, obviamente,
1: o shocked confused, como yo
0: <risa> porque es algo que solamente pasa en Legends y pues eso es como que the highlight de este episodio para mí de verdad, Bebo Anyway, la cosa es que sí, que, que al igual que el cómic The Crisis on Infinite Earths, que se supone que termina con todo el mundo viviendo con, en una sola Tierra, y Anthro y Commandy existen en este timeline de esta es Tierra. Anthro y qué? Anthro, the first boy, y Commandy the last boy on Earth.
1: eso pues, salió en, en no, televisión? No, eso es lo
0: que usted al principio del episodio. Ajá, para sí, la, me acuerdo. Sí, Ajá. Okay. So, que en esta Tierra toda la historia. So, hubo una Segunda Guerra Mundial, hubo... Blah, blah, blah. So, este... Pues hacía sentido de que el CW-verse... En vez de estar... Cada vez que necesitan a Supergirl... Hay que brincar a otro universo... Y traerla para acá... Y qué sé yo... bla 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 Hicieron qué?
1: lo mismo que hicieron en el cómic...
0: Que para mí es fantástico... Porque el mero hecho de que ahora hay dos Supermans... ¿Verdad? Supergirl y Superman... Ya anunciaron que va a haber una serie con Superman y Lois que me imagino que será a en la vena de Lois en Clark, este, y que está todo el mundo reunido en la misma tierra, pues ya esos streamlines de verdad para tener más cambios y para de verdad tener un actual shared universe. Eh, pero entonces nos enseñan, narrado por, por Arrow, que es el único que nos regresa, porque uh -huh. sabemos que Stephen Amell se va a ir ya de la serie. Lo que viene a reemplazar en Arrow es este, una serie con, con la hija de él, Mia, eh, y con las otras Black Canaries, however many they may be, <risa> porque aquí hay un montón de Black Canaries eh, nos enseñan que el Multiverse Anyway se hace y que nos enseñan que en la nueva Earth 2 eh, va a ser la tierra de la serie que va que va a salir ahora de star girl y nos enseñaron muchos este, Costume Heroes que se veían muy nice este, todavía no quiero pagar por ese servicio de DC <risa> bah,
1: pero que se veía nice se veía
0: nice eh, que la nueva Earth 12 nos enseñaron Green Lanterns por primera vez en el Arrowverse porque nos han enseñado el Ferris este, Airport o el Ferris whatever, whatever. Que es Carol Ferris, la novia de Hal Jordan. Eh, eso nos enseñaron los Green Lanterns, pero eran un montón de Green Lanterns. Sí, no, o sea, era un, como planeta, un, de, en, era un planeta
1: del Green Lantern.
0: Uf, so Vamos a ver. Maybe Oa eh, En el Earth 19 nos enseñaron Sorry, escribí esto a las millas. <risa>
1: Era eh, ah, era
0: este Brandon Routh haciendo de Christopher Reeve de Superman Yay
1: Yes Ves, ahí yo me emocioné Sí
0: Este, espérate aquí se me hizo como que un mejunjero. En el Earth Nine nos enseñaron a los Titans de nuevo o sea, los Titans no se murieron Ajá y en el Earth-21... Earth bueno, well, miren, gente, se me mezclaron los Earths. Lo escribí súper rápido. La cosa Nada, es que, que... Había
1: un multiverse y ahora hay un multiverse, pero más pequeño. Más
0: pequeño. <ríe> entonces, pues sale Titan, sale Doom Patrol, sale Green Lantern, sale Stargirl eh, y sale el Superman de... Brandon Roth haciendo de Christopher Reeve y que nuestra tierra, la tierra del Arrowverse ahora se va a llamar Earth Prime.
1: ¿Y qué te parece el crossover? Me Tú encantó. que los has visto todo, ¿ok?
0: I love it. Este, estos crossovers no es para cogerlo. Mira, ¿es it the best? No. No. es it supposed to be the best? No. no, yo
1: entiendo. Mira, yo los puedo entender. Es algo que... O sea, me lo disfruté cuando vi los últimos episodios contigo. Porque obviamente te tenía a ti y estaba eh, feeding off your enthusiasm. Yes. Pero así, llegar así in a vacuum como yo llegué... O sea, está hecho para los fans. O sea, está hecho para las personas que siguen esto que siguen todas las series y que pueden reconocer que está conectado con qué y que está pasando. Hubo una escena ahí que salió eh, Barry Allen con, con Oliver y tú me dijiste, ah, ese es el cuarto donde primero se conocen. Entonces, son cosas sí. que a ustedes les importan, pero para mí, they just fly over my head porque no sí. la no a no, reconocer.
0: Yo no pensaba que iba a haber tantos callbacks como este. I guess I should have assumed que como era el último... Estos son los últimos episodios que vamos a ver así venamos como a Arrow por ahora. Eh, debí de asumir... Pero no sabía que de verdad iban a hacerlo como que... Lo que me sorprendió fue que hicieron tanto... Como que, damn, de verdad han sido un montón de seasons de Arrow y The Flash. Son y... ocho seasons y ahora Ajá, de Arrow. Y, y como que hemos estado años con estos personajes. Porque, porque en parte para mí, como los veo en Netflix, los veo todos de cantazo. Y me emociono como que en un hyper wave de emoción viendo esto. Y después se baja hasta que llegan los próximos episodios. Y como no tengo tantos amigos que ven estas series tampoco... Como que, shout out a Juan Carlos, que siempre es el que está postiendo en Facebook de estas cosas, y Joel, obviamente. Pero que no tampoco es una serie que causa mucho buzz, este, o que la gente ha dejado de ver porque son tantos episodios. Eso uh -huh. que, que me sorprendió, que de verdad como que, damn, I really like this series, porque están haciendo estos callbacks y todo el mundo está hablando. Pero ciertamente algo que sí hacen bien en todos los crossovers es que tú no tienes que sentarte a ver todos los episodios antes de ver el crossover porque lo que está pasando la Supergirl en su serie no importa ahora mismo.
1: No, porque todo se detiene para atender Para el atender crossover. esto, que
0: es exactamente lo que hacían los cómics. <risa> <Que,
1: que, que, risa> todo se detiene <risa> y todo, se detiene todo el mundo venga para acá. Y tú estás acá. como
0: que pero en el otro <risa> me pasado estaba preguntando esto y pues. eso que lo encuentro bien en comic book stuff y de verdad espero que puedan hacer el más y más. Yo me imagino que el próximo cro crossover va a ser un poquito más suave.
1: ¿Queda algún o sea, ya hicieron, tú me dijiste, hicieron Flashpoint en Flash.
0: Flashpoint en Flash.
1: Hicieron ya Crisis on Infinite Earths. ¿Cuál fue el otro que hicieron la vez pasada?
0: Eh, bueno, hicieron lo de los nazis, hicieron los Dominion, hicieron este...
1: Hubo otro que era reconocible, sí, no, sí, no sí. cuál era. Que era grande, era como Elseworlds. Que... Exacto, hicieron Elseworlds.
0: Elseworlds, que era el, este, cada vez que Ahí sacaban... fue que
1: llegó Legends of Tomorrow, ¿verdad? ¿Para Elseworlds o no? No. No, ya no estaban todavía.
0: Legends of Tomorrow. Ajá. No, Legends of Tomorrow vino en el season en el season 3 de Arrow. Ok. O en el season 4 de Arrow. Después de Flash. Ok. Eh, Elseworlds es el nombre que se le daban a los cómics como Kingdom Come, uh -huh. que eran Alternate Universe Comics. Este, sí. Yo me imagino que el próximo crossover va a ser Fun.
1: Sí, como lo que me dijiste del episodio musical. Sí.
0: Sí, porque Flash y Supergirl los actores vienen de Gliss, o sea, van a encantar. So dicen. Si tú tienes un actor de clip, pues tú lo haces cantar.
1: Yo me lo disfruté. No, no puedo decir que me lo disfruté al nivel que se lo tienen que haber disfrutado mucho, pero estuvo chévere. Estaba aquí por lo menos en casa el, el hijo mío los ve y se rehusaba a sentar a ver porque no estaba el día todavía con la serie. Era como que no, él tiene que verlos en orden. Sí, <risa> que es que está difícil.
0: Ahí. Yo no he visto el, yo no he visto el penúltimo season de Arrow todavía y este faltaría lo, los episodios antes de Crisis para ver lo último de Stephen Amell, pero por lo demás estoy Cut up menos los nuevos que estoy esperando que entren a Netflix
1: se supone que ahora yo creo que todo esto digo, eso hay acuerdos ya escritos pero yo entiendo que se van a mudar todos eventualmente a HBO Max
0: yo no sé porque yo siento que todos nosotros lo vemos en parte en Netflix y si ellos están lo veo en Netflix porque está en Netflix si yo tengo que pagar un servicio y entonces y pagando ese servicio tengo que involucrarme en 17 series más
1: ese es el futuro Rosas. <risa> Pues yo no eso, sé. eso es lo que están haciendo a todos quieren su contenido de vuelta después de años prestándolo. ¿no?
0: habría que ver porque lo que me lo que me está interesando de donde se está moviendo el CW es que es bien female friendly porque tiene Batwoman ahora o sea el CW empieza con Arrow y con Flash con Legends que tenía un male lead antes de Sarah uh -huh. eh, y ahora se ha convertido en Supergirl
1: Birds of Prey viene ahora verdad Birds
0: of Prey viene ahora con Batwoman uh -huh. Eh, y entonces, Gold, este, que era otro. no, pero esos eso son de del otro lado. Ok. So, en CW, ahora las series van a ser Superman y Lois, Supergirl, Batwoman, Legends, porque los renovaron por otro season. Este. Flash. Flash sería el único male lead.
1: ¿En serio? Bueno, sí. eh, Black Lightning, ¿no? Y Black Lightning. Ajá.
0: Pero Black Lightning tiene las dos hijas que están bien salvajes también. So, yo diría como que. <risa> El CW, el Arrowverse, es bien diverso en términos, o sea, hay personajes latinos, hay personajes, este, digo, Dave Tripped Up, tú sabes, Ajá. Dave Tripped Up, Yo, hay, hay racismo. Pero tienen personajes afroamericanos, tienen personajes latinos, tienen personajes femeninos que no necesariamente son todos este, blancos y tienen personajes queer. Porque Batwoman es gay Y este tenemos un personaje trans en Supergirl so, Y me imagino que esto más y Digo, y la hermana de Supergirl es gay
1: Y so, están abordando, de lo poquito que he visto de Supergirl Están abordando más temas Contemporáneos y, y Cosas que importan ahora mismo en el planeta Versus lo que están haciendo en, en el cine
0: Exacto, mm -hmm. no, y Black Lightning es todo sobre este Black Lives Rights, Matter este, Exacto, Black Lives Matter y este Civil Rights mm -hmm. so, Que sí, que para mí me dan todo lo que en las películas de superhéroes no me están dando, Burst of Prepending. <ríe>
1: <Eso. ríe> con eso venimos en febrero. <ríe> <Yes>. <ríe> Así que pendientes. ¿Estás bien cansado de los programas de políticas aburridos? Muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí. Estamos súper contentos de estar de vuelta grabando. Eh, extrañamos estos ratitos, extrañamos conversar con ustedes. Vamos a estar bien activos en las redes sociales y los invitamos a que nos sigan por ahí. Rosa, ¿dónde nos consiguen en las redes sociales?
0: Oh my God, así oh tirado. No. Okay, ok, vamos a ver. Este En Instagram es Desmenuzando. Yes. En Twitter y en Facebook es Pod y en Gmail es desmenuzando el podcast A gmail.com. Ding, ding, ding. Tres Yay.
1: estrellitas para Rosa que se acordó de las redes sociales. Uh,
0: the pressure.
1: Eh, van a poder estar escuchando próximamente el episodio de Kingdom Come, Recuerden que esto es obviamente del cómic porque no ha habido una adaptación de, de Kingdom Come en Patreon. Así que los invitamos también a que vayan a nuestro Patreon, patreon.com desmenuzando. Dejen reviews en, en iTunes. Han, de, han dejado caer los reviews en iTunes. y sí, nos encanta favor. leerlos, eh, nos ayudan a la visibilidad del podcast. Y nos encanta leerlas. Sean buenas o malas, las vamos a estar. Eh, leyendo aquí así que los invitamos a que vayan a Apple Podcast y dejen un review por ahí a mí me consiguen en las redes sociales como Mario Alegre en Twitter e Instagram
0: y a mí me consiguen en Twitter, Instagram y Facebook como SoapopComics.
1: muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Desmenuzando